1: la ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero... Fíjate, o sea, me ha gustado mucho lo que nos ha dicho Carmen Fernández Daza. Nunca una tierra llamó con tanta fuerza a una hija suya. Parece un... Se vio
0: rodeada de encinas en el Caribe Parecía
1: un verso de un poema, ¿no?
0: Sí, 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 le ha quedado muy inspirado
1: Directamente, bueno, pues ahora ya tenemos también a, un, a otra hija de la tierra que está en Colombia Sin eh, duda Hacemos madrugar mucho los lunes Es cierto A través del, del tiempo de AECOS, de esa Asociación Extremeña de Comunicación Social Que sí está, ya es José Manuel Pizarro en Badajoz Hola José Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Saludos.
0: Hoy vamos a hablar, José, de Teatro del Oprimido. Explícanos, para aquellos que no hayan escuchado nunca mencionar estas palabras, eh, ¿de qué estamos hablando?
2: Pues nos referimos en concreto a, a, una, a una técnica, eh, más bien a un ejercicio político en el cual eh, el arte, se, el teatro se convierte en una especie de acción para la transformación de la sociedad. Uh -huh. Es decir, las personas, de alguna forma, eh, se van a reapropiar del lenguaje artístico, que es algo mmm, que creemos los teóricos, que es algo común a todo ser humano, no es uh -huh. algo restrictivo, no solamente de los actores y de las actrices, sino que también sirve para que una vez que se mmm, conozca ese lenguaje teatral, eh, ampliar esas posibilidades de expresión para, gener para generar un cambio, eh, una transformación social. En, en torno a esta técnica hay que hablar de su creador que fue un dramaturgo y escritor brasileño llamado Augusto Boal que estuvo en la cárcel en, en, durante la dictadura brasileña en la década de los 60 y que se tuvo que exiliar a Argentina y fue en ese país donde puso en marcha esta técnica de transformación social.
1: Vamos a, el poder vamos a dar la bienvenida decía Silvia Arjona en Colombia con esta canción. Contra el poder de quien conoce pero sangre además Contra el poder de las canciones guardadas contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar Contra el poder que nos vigila los pasos Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad Contra el poder que nos convierte en extraños Contra el poder que debilita y nada
0: pues la caso. saludamos eh, ya, a Silvia Arjona
1: Silvia, ¿qué tal? Buenos Hola, días buenos,
0: buenos, buenos días, ¿qué tal? Buenas están? madrugadas Yo estoy encantada sí, de hablar madrugadas. contigo, Silvia <risa> Al otro lado <risa> del océano Madre mía bueno, pues ya, ya nos ha explicado un poco, José Manuel, en qué consiste el teatro del oprimido, cómo se intenta cambiar, pues desde ese arte que es el teatro, las conciencias, cómo se intenta hacer algo más que contar una historia, y es esto es cambiar la historia, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: bueno, hemos querido traer este, teatro, o sea, este tema, no sé si lo ha dicho ya José, es que he entrado un poco tarde, pues en conmemoración un poco también al Festival de Teatro Clásico de Mérida, ¿no? Y claro, que, bueno, pues, qué si mejor hay. momento. Ajá, sí. Y porque también consideramos que hay otras formas de, de contar y, y de hacer teatro. Y como bien decía José Manuel, bueno, pues este es un teatro muy ligado con el pueblo, con la gente, eh, con personas que no son profesionales dentro de, del actorado, de la, de, la, de la representación teatral, pero que eh, utilizan eh, una técnica y unas técnicas teatrales con el fin de cambiar... Uh, su realidad porque el nombre no viene en vano sino que precisamente trata sobre opresiones hay personas hay, bueno se, sobre todo se trabajan eh, situaciones donde hay personas que oprimen y hay personas oprimidos oprimidas uh -huh. Entonces la idea es eh, cómo buscar soluciones de manera no violenta para intentar cambiar esas opresiones que están en la cotidianidad del, de nuestros días. O sea, no es algo <risa> Moviendo su conciencia,
0: en este caso a través del teatro, a través de, eh, pues no sé, cómo se materializa esto, en qué obras en concreto podríamos bueno, es, fijarnos.
1: ¿Qué experiencias es concretas?
0: ¿no? Sí, estas son como técnicas teatrales que...
3: Eh, eh, basadas principalmente en el juego donde el cuerpo y la imaginación y las emociones toman un protagonismo muy, muy importante uh -huh. entonces a través de esas herramientas se teatraliza una situación concreta de opresión de unos 10-15 minutos, no va, no va más allá. Ajá. Y la idea, el teatro de oprimido digamos que se divide en dos partes. Una, que es esa representación teatral protagonizada por personas que han sufrido esa opresión. Es decir, tú Esther, por ejemplo, no podrías representar a, un, a una persona eh, refugiada porque no lo eres. Efectivamente. Entonces no te podrías poner en ese papel. Los digamos, actores de... están
0: implicados en,
3: en Ajá, esa opresión. Sí. Están ligados a esa presión. O están sea, ligados Pero en es el sentido que que sea, participar... de que ellos
1: mismos sean inmigrantes o de que ellos sean co colaboradores habituales o de qué forma, de cualquiera de las maneras posibles. Afectados,
0: ¿no? Por esta opresión que eh, se representa. Sí, o sea,
3: sí, exactamente. Lo que pasa es que lo que iba a decir ahora es que Esther sí que podría participar del público, porque el teatro de oprimido se divide en dos partes, esa teatralización primero, y luego la participación del público, de cómo el público ve un cambio en determinados personajes. Entonces lo que tiene que hacer es entrar a la escena y teatralizar eso que él intenta, o, o que ella en este caso Esther, podría ver como solución para evitar esa opresión. Mm, aquí el espectador Más tiene menos. que ir preparado, vaya... Ajá, sí, o sea, es, un, es, un, es una función, digamos, donde el, el, observa, el que observa, la persona que observa, también forma parte de la teatralización. Y lo que Augusto Boal decía y quería precisamente era romper esa, esa frontera entre la gente que representa la obra y la gente que la observa, sino que hace un cúmulo de todo y con ello hace esa construcción y esa transformación de esa situación concreta.
1: Claro, pero esto en cuanto a público, en cuanto a actores que lo representan, pero... ¿y, y el texto? Porque, bueno, sabemos cuál es, eh, digamos, el tema no genérico. Texto. Claro, pero eso, sí. pero no, no hay un guión como tal escrito, no hay unas bueno. frases...
3: Esto es, no es un teatro convencional, o sea, hay que partir de eso. No Ajá. es el teatro convencional donde hay un director, eh, una persona que um, arregla el escenario, bueno, todas estas eh, figuras que ni siquiera yo yo las, las controlo. No, es, es una construcción entre todo, entre todo el grupo que forma esa representación teatral. Y esta representación no es para subirla a un escenario, eh, no es para subirla al escenario... De, al teatro romano Meria, ni mucho menos, sino que es para trabajar en pequeños grupos, por uh -huh. ejemplo en colegios. O sea, es una herramienta pedagógica, sobre todo. Claro, y nace Exactamente. Y nace con el sistema pedagógico de Paulo Freire, que también es, eh, fue un brasileño que hace ya muchos años, y eh, se utiliza sobre todo en institutos, colegios. De hecho, en Extremadura se usa. O sea, hay muchas organizaciones sociales que utilizan esta herramienta pues para llevar precisamente problemas ligados a la violencia de género, o a las personas eh, migrantes, o uh -huh. al racismo, ¿vale? Entonces se utiliza para eso. Sobre todo es una herramienta de concienciación que ayuda a y yo creo que, es a un que un las poco... personas... Te pongan el papel, ¿no? Sobre todo de. Sí, y de un
0: poco terapia, operadora. ¿verdad, Silvia? Porque si estamos hablando de que los propios, eh, los propios participantes actores son personas que han pasado por ello, yo creo que, que, sirve un poco también como terapia para las personas que hayan sufrido algún tipo de, de opresión, de violencia, de, pues eso, eh, una situación pues, difícil. Sí.
3: Pues más que para las personas que han sufrido esa presión, yo creo que más que para los oprimidos y las personas que oprimen, y sobre todo las personas que participan como público, porque a lo mejor eh, puedo estar yo de público, ver una escena donde hay homofobia, sí. y decido salir a representar la persona que está sufriendo esa opresión. Entonces me pongo en el papel directamente de esa persona, y ahí es cuando yo corporalizo y siento en primera persona eh, lo que está sufriendo, entonces yo creo que sí que puede ser una terapia aunque hay distintos teóricos y personas que participan en este tipo de teatro que no consideran que sea una terapia para mí sí que sí que puede tener esa rama ¿no? pero yo creo que más para pa las personas que, que están de, del otro lado ¿no? del lado del malo, entre comillas
0: <risa> ¿Y se consigue sí. llegar? Quiero decir, ¿el opresor realmente eh, se consigue de alguna manera eh, cambiar esa opresión o, o mitigarla?
3: Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, tú como público, o sea, en la segunda parte del, del Teatro de lo primero, que es la más interesante, ¿no? Porque o sale la gente y tal, y empieza a construir otras alternativas. Bueno, pues ahí se va viendo, ¿no? Porque hay veces que sales y empiezas a teatralizar lo que tú crees que puede ayudar, pero luego no sirve. Entonces, tienes que salir y hay otra persona del público que dice, bueno, pues yo creo que podría ser de esta otra manera y tal. Entonces, sale, o sea, hay distintos intentos.
1: Uh -huh. eh, Hermosa, y está ¿no? abierto
3: a, a toda la imaginación que quiera las personas.
1: Sí, poner pues en práctica, claro. Quiere compartir con los demás. José Manuel sigue en Badajoz. José Manuel, tú intervén cuando tú quieras. Que estamos aquí ah, sí, sí. directamente. De tertulia. Un poquito más sí, de, sí. De, de, de cómo va todo esto. Lo que mm -hmm. pasa es que, claro, sí que hay una cosa que, que me da mucha atención de esto. Y le veo. El, el principal problema que le veo a esto es el que le veo a los mítines de los políticos en campaña. Que solo van los convencidos, ¿no? O sea, que realmente es sensibilización. ...hacia el común del público... ...pero los que van a una obra de este tipo... ...ya están sensibilizados previamente.
2: Sobre todo yo bueno, creo que, ah, ...en no. insistir tambi en, también... ...y también en la idea de que es un... Te ...es una disciplina para el pueblo... ...es decir, desde abajo, sí. que no... ...no es algo tan dirigista ni que... ...sino que recuperar la esencia del teatro... ...en el que la participación en ese teatro popular... ...la gente tenga una voz... Y huir tampo también de esa idea del teatro convencional tan elitista, ¿no? Sino que es algo que pueda generar un cambio en la mentalidad de muchas personas si participan, como bien decía Silvia, en, en, esa, en esa pequeña teatralización, ¿no? okay. Sí, Silvia.
3: No, yo yo creo que también este tipo de teatro solamente se representa en círculos pequeños, ¿no? Es cierto que sirve, es, es como decía antes, es una herramienta educativa, entonces está como muy redirigida o dirigida eh, pues a contextos concretos. No no se va a poner en la Plaza del Pueblo, o sí, no lo sé. Igualmente, dentro del Teatro de Lazo y Los Oprimidos hay distintas ramas. Eh, nosotros, por ejemplo, lo que estamos aquí hablando es el Teatro Foro, que se llama, que es precisamente eso, ¿no? Es como un foro. Pero hay otras ramas, por ejemplo, el Teatro Invisible, que a mí me gusta mucho, que es ese teatro que seguramente que lo habéis visto en internet en alguna vez, no lo sé. Mm. Eh, ese teatro que, que a lo mejor aparece una pareja en mitad de la calle, o en una plaza del pueblo, hace una escena sin que nadie sepa que es una escena, uh -huh. y ya, y desaparece. Por ah. ejemplo, una escena de violencia de género, imaginaos. Uh -huh. Entonces, ap aparece en la plaza del pueblo dos personas que se están como enfadando, discutiendo, y hasta casi peleando, uh -huh. y de repente... Se desvanece la escena y esos es teatros de, de, de perdón teatro Te... invisible, aunque no no nadie lo sepa.
0: Claro, y además eh, sí que tiene esto, sí que puede impactar realmente, Ajá. Antonio, si lo piensas, en la población que está en esa plaza en ese momento. Así, ¿sí? Cosas que tú dices eh, sí existen, pero como no las veo, quizás realmente no me no me llego a implicar o no llego a entenderlas del todo, ¿no? Cuando tú presencias una escena así, eh, se te despierta la conciencia. Si, si tienes un mínimo de humanidad, se te despierta la conciencia y realmente tomas contacto con algo que en principio no tienes en tu vida cotidiana y no llegas a entender.
3: Ajá. Ese es el objetivo principalmente. Lo único que en el teatro foro tú participas y estás dentro de la escena y en, en el otro pues pues no. Hay muchas otras ramas, ¿eh? o sea, no Sí, hay
0: teatro de... legislativo y periodístico. Esto cómo se, sí. cómo se materializa, ¿Cómo, cómo lo podemos palpar. Pues el teatro periodístico lo que plantea principalmente es,
3: eh, digamos, eh, buscar esa crítica o, o esa, ese análisis de lo que dicen los medios de comunicación, no, convencionales principalmente. Y cómo a través de las noticias podemos también teatralizar la realidad, porque no no la realidad a lo mejor es la que nos cuentan los medios, sino la que podemos también interpretar. Eh, digamos que tiene otras variantes y otra forma también... Es otra herramienta pedagógica, por supuesto, ¿sabes? Uh -huh. Y... y bueno, pues eso que es un como muy extenso también para centrarnos en, en qué es y cómo se utiliza, pero principalmente es eso trabaja a partir de las noticias y los medios de comunicación y lo va
0: desgranando a partir de ahí Sí, también es una una visión interesante,
1: claro Sí, fabulosa. José Manuel, no sé si quieres apuntar algo más para despedirnos, sí. queda un minuto y medio
2: Sí, sobre todo insistir en, en esa idea que decía antes, no de que el teatro puede transformar, igual que ya hablábamos del cine. no Por ejemplo, hay iniciativas como lo que se llama el cine sin autor, el que la gente desde abajo, con unas mínimas destrezas de lenguaje audiovisual, pueda contar su realidad y transformarla. no Hay iniciativas, por ejemplo, en el que eh, se habla de cine sin autor, porque no importa tanto sino el director ni el equipo, sino el proceso de esa grabación, de ese rodaje. no Pues va un poco en la línea de estas disciplinas que tratan un poco de, de cambiar la idea, de bajar de, de ese elitismo a estas disciplinas, para, para transformar la sociedad y para que la ciudadanía de a pie y la sociedad civil pueda trabajar en ella.
0: ¿Mm? Bueno, Pero pues gente
2: trabajando para gente sin ego. ¿No?
0: efectivamente Ajá. por el por el simple con el simple objetivo pues eso de, de remover la conciencia la suya propia Ajá, y la de aquellos demás. espectadores que, que se acerquen a verlo no en este caso pues eh, incluso de los que no se acercan porque sí, estamos mira. hablando de que una improvisación en una plaza eso tú no lo estás buscando eso te lo encuentras
1: me recuerda mucho lo que hace los actos íntimos que hace Santisenso, no sé si los conocéis sí Sergio si uh -huh. José Manuel, pero son un poco de un poco así no de este estilo de teatro que es mucho más interactivo que, que te eh, confronta que te hace participar y que te pone delante de, pues muchas veces de tus miedos de tus problemas, tus prejuicios, ¿no?
0: Sí, pues eh, muchísimas gracias chicos Silvia bueno. y José Manuel por darnos a conocer eh, esta vertiente del teatro y de la bueno, y de la cooperación y, y de lo social, ¿no? Sí, sí. De esta sociedad sí. nuestra, a la que a veces nos cuesta tanto entender Gracias chicos.
1: Un besito, bueno, llegamos gracias, a las mujeres. noticias de las 11. Un